0: Sponsorem ołowianego podcastu jest Helikon-Tex. Ołowiany podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w 49. odcinku Ołowianego. Odcinku po dość długiej przerwie. Najdłuższej chyba od momentu, kiedy ołowiany rozpoczął nadawanie i chciałem wam powiedzieć skąd to się wzięło. Przede wszystkim dziękuję za wszystkie wasze wiadomości, za wszystkie te informacje, że słuchacie i chcecie dalej słuchać Ołowianego. Podcast oczywiście nie znika, natomiast sytuacja, która miała miejsce, wyszła z przyczyn, że tak powiem, służbowych. Po prostu nie zawsze i nie wszędzie mam możliwość nagrywania podcastu. Jak wiecie, jest także w samo południe, ale to są zupełnie dwie różne sprawy, o ile w samopołudnie, który jest takim krótkim podcastem informacyjnym. Jestem w stanie napisać właściwie wszędzie. Jestem w stanie właściwie wszędzie nagrać. Bardzo krótki odcinek, który po prostu czytam te wiadomości dla was bezpośrednio do mikrofonu. I pewnie jak zauważyliście, każdy z tych odcinków różni się, niektóre bardzo znacząco, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Właśnie ze względu na to, że jest nagrywany w najróżniejszych i najdziwniejszych lokalizacjach, gdzie tylko znajdę moment, żeby odcinek kolejny był, tam go nagrywam. Natomiast nie mam możliwości zrobić dokładnie tego samego z Ołowianem. Tutaj trzeba usiąść, tutaj trzeba na spokojnie z wami porozmawiać, przedstawić to, co mam do powiedzenia z głowy. Tutaj nie mam żadnego scenariusza przygotowanego, a chcę wam przekazać konkretną wiedzę i dlatego wolałem Zrobić tą trochę dłuższą przerwę, natomiast wolałem w ten sposób niż nagrywać odcinki, które byłyby takimi odcinkami na sztukę i, że tak powiem, niczego nie niosły i spadłaby jakość podcastu. W każdym razie, tak jak mówię, Ołowiany jest z powrotem, Ołowiany ma się dobrze, a dzisiaj wreszcie ten odcinek, na który czekało wielu z Was. Być może pojawią się także odcinki wideo na Gunpoint TV, mianowicie pierwszy odcinek dotyczący strzelania z broni długiej. Nigdy nie byłem ekspertem, jeżeli chodzi o broń długą i nigdy za takiego nie chciałem uchodzić, ponieważ jest to, że tak powiem, poboczne moje działanie, radzę sobie z karabinkiem, potrafię z niego strzelać, natomiast nie jest to mój konik, zawsze moim konikiem był pistolet. Natomiast myślę, że to będzie podwójnie fajne, ponieważ powiem Wam jak wygląda podejście do karabinka od strony strzelania pistoletowego, bo często mówi się zupełnie odwrotnie. Mówi się o karabinku jako o bazie i do tego dodaje się pistolet. Oczywiście w wielu formacjach, w wielu miejscach karabinek jest właśnie tą podstawą i od tego się zaczyna, potem do tego dochodzi pistolet. Ale są takie rzeczy, o których głośno się nie mówi, a mianowicie, że... Jeżeli jesteś dobrym strzelcem pistoletowym, to przy odrobinie treningu bez problemu poradzisz sobie z karabinkiem. Jeżeli jesteś nawet dobrym strzelcem z broni długiej, to niekoniecznie poradzisz sobie z pistoletem. To po prostu się na siebie nie przekłada, ponieważ zupełnie inna izolacja platformy strzeleckiej jest w momencie, kiedy mówimy o karabinku. Karabinek wybacza znacznie więcej błędów. Jeżeli chodzi o taki oczywiście karabinek w strzelectwie bojowym, nie mówię tutaj o jakimś strzelectwie precyzyjnym, bo to jest zupełnie inna bajka. Ale zacznijmy może tam, gdzie trzeba, czyli od początku. Czym się różni postawa taka typowa do karabinka od postawy pistoletowej? Przede wszystkim tym, że mamy większy wykrok do przodu. Przy strzelaniu takim bojowym z karabinka, tam gdzie się kończy pięta lewej stopy, tej wykrocznej dla strzelca praworęcznego przy normalnej postawie, zaczynają się palce drugiej stopy. Tak jakbyśmy sobie namalowali na ziemi linie i z jednej strony tej linii dołączyli pięta, a z drugiej strony tej linii dołączyli palce. Oczywiście jeżeli chodzi o szerokość prawa-lewa, dalej jest ta szerokość mniej więcej na odległość pomiędzy barkami, więc tutaj nie ma żadnych zmian względem pistoletu. Natomiast jeżeli ja strzelam z pistoletu, to moje stopy są mniej więcej w połowie tej odległości, czyli mniej więcej tam, gdzie się kończy połowa lewej stopy, już przychodzą palce prawej stopy. i w jeżeli o mnie chodzi, bez problemu w ten sposób mogę kontrolować karabinek. Nauczyłem się tego, na początku miałem z tym problem. Nadrabiam trochę górną częścią ciała. To nie znaczy, że wypycham strasznie tyłek tak zwanie. To nie są filmy z lat 90., gdzie wszyscy strzelali tak strasznie wygięci z karabinka, stoi się praktycznie prosto. Natomiast chodzi tylko o to, żeby biodra były lekko z tyłu, a barki bardziej z przodu. I to wszystko o co chodzi. Nie trzeba tutaj strasznie się do tego wyginać. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby mocniej to wszystko zablokować, angażujemy do tego inne dodatkowe mięśnie, ale o tym może powiem trochę później, żeby teraz nie zaciemniać tego podstawowego obrazu, o którym mówię. Czyli wszystko co chcemy to stanąć sobie właśnie w jednej z tych dwóch opcji, ująć delikatnie nogi, obniżyć delikatnie naszą platformę, wycofać biodra i pochylić barki do przodu. I to jest wszystko. Jeżeli teraz mówimy o dalszej części tej postawy, oczywiście przy karabinku mamy znacznie większą masę, którą musimy kontrolować, więc i nasza wytrzymałość obręczy barkowej musi być znacznie większa niż w wypadku pistoletu. To jest kilkokrotnie większy ciężar. Szczególnie jeżeli mamy karabinek oprzyrządowany, czyli nie mamy tylko czystego łoża, ale mamy na tym łożu jeszcze na przykład założoną latarkę, mamy puszkę z laserami, to wszystko sprawia, że ten karabinek zaczyna nam lecieć naprzód i ta lewa ręka, która trzyma cały przód, wykonuje coraz to większą pracę. Oczywiście możemy sobie odchudzić łoże, etc., etc., natomiast w takiej czystej postaci po prostu potrzeba troszkę więcej siły do tego, już nie mówię o jakichś podczepianych granatnikach i innych tego typu historiach. Natomiast bardzo ważny jest kontakt karabinka z naszym ciałem, czyli w tym tak zwanym dołku strzeleckim. Po pierwsze, jeżeli mówimy tutaj o rodzinie AR i jeżeli mówimy o buferze, który znajduje się w kolbie, to nie chcemy, aby ta siła, która jest kierowana do bufera była ponad naszym ramieniem. Jeżeli to przechodzi ponad naszym ciałem, to ten odrzut jest kierowany w ten sposób, że nie mamy pełnej kontroli nad bronią. Chcemy, aby to wszystko szło w nasze ciało. I tutaj dlatego bardzo ważne przy z jest coś, z czym ma problem bardzo wielu strzelców, czyli żeby nasze biodro było dokręcone i żeby nasz bark był dokręcony. Czyli jeżeli już mówiliśmy o tej linii takiej prostopadłej do kierunku strzelania, względem której ustawiamy jedną stopę dotykając ją piętą, drugą stopę dotykając ją palcami na szerokość naszych barków, oczywiście rozstawione stopy, to teraz wyobraźmy sobie, że dokładnie równo z tą linią są ustawione nasze biodra i dokładnie równo z tą linią ustawione są nasze barki. Natomiast to, co widzę na strzelnicach, to albo jest biodro odkręcone, albo są barki. Bark ten, który strzelamy, odkręcony jest po prostu do tyłu. Czyli albo prawe biodro jest za bardzo z tyłu, albo prawy bark jest za bardzo z tyłu w wypadku strzelca praworęcznego, albo wręcz już przesadzając, ale niestety to też jest bardzo częsty widok i biodro i bark nie są kontrolowane, nie są dokręcone i wtedy mamy na tak zwanego angielskiego łucznika postawę, czyli karabinek w ogóle nie leży w dołku strzeleckim, trzewik kolby, jeżeli chodzi o karabinek, w ogóle się dobrze nie układa i to bardzo dobrze widać, przy strzelaniu szybszym, ponieważ albo jest totalny chaos na tarczy albo grupa nam ucieka w tym momencie w prawą stronę. Właśnie ze względu na to, że i biodra i bark są odkręcone i to nie wystarczy tylko żeby te barki na przykład, były z przodu, bo my chcemy dopchnąć karabinek do naszego barku lewą ręką, tą którą trzymamy łoże i chcemy dopchnąć nasz bark, jakbyśmy go chcieli owinąć wręcz wokół kolby, czyli chcemy wypchnąć prawy bark do przodu, żeby zwiększyć te miejsce, powiększyć tą przestrzeń, którą kontrolujemy cały karabinek. Ciężko to tak subtelnie wytłumaczyć, mówiąc do mikrofonu, ale myślę, że część z Was przynajmniej będzie wiedziała o co chodzi. Możemy sobie oczywiście zablokować poniekąd nasze biodra. Do tego służy właśnie to, że Stopy nie są skierowane na boki, tylko stopy są skierowane prosto w kierunku celu. Jeżeli mamy problem z tym odkręcaniem biodra, to możemy wręcz te stopy w celach szkoleniowych jeszcze trochę bardziej przekosić do środka, bo wtedy zablokujemy nasze biodra i będzie ciężej je otworzyć w momencie, kiedy ustawiamy się do strzelania. Chcemy, aby nasza kolba leżała idealnie w dołku strzeleckim. Oczywiście, jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę strzelanie z kamizelką, strzelanie z płytami balistycznymi, to im bardziej taka pełna kamizelka, tym trudniejsze to jest zadanie. I teraz są dwie opcje. Albo zakłada się kamizelkę, która jest coraz mniejsza i coraz bardziej wycięta w miejscu, gdzie przychodzi kolba, jeżeli chodzi o karabinek, albo coraz bardziej pomniejsza się kolbę po to, aby mieściła się spokojnie koło kamizelki, żeby można było komfortowo strzelać. Tylko jeżeli chodzi o te pomniejszanie kolby, to jest to trochę taki miecz obusieczny, bo im bardziej pomniejszymy tą powierzchnię kolby, która przylega do naszego ciała, tym lepszymi strzelcami musimy być, żeby ten karabinek skutecznie kontrolować. Jeżeli mamy dużą, e, szeroką stopkę kolby, i strzelamy sobie tak na luźno to znacznie stabilniejszy jest ten karabinek szczególnie przy strzelaniu na przykład stojąc nie wiem na 50 metrów niż w wypadku kiedy mamy takiego typowego pipa, czyli na przykład obciętą kolbę lub wręcz taką minimalistyczną kolbę i próbujemy strzelać na takim dysansie. Trzeba już być naprawdę dobrym strzelcem żeby sobie z tego typu rozwiązaniami poradzić. Kolba powinna mieć de facto cały czas styczność z naszym ciałem kiedy robimy ćwiczenia takie typowe na indeks przy strzelaniu z karabinka czyli robimy sobie niską gotowość pełną gotowość czyli opuszczamy karabinek do 45 stopni czyli poniżej naszego celu na który sobie patrzymy i tam na jakieś sygnały timera komendę up czy cokolwiek innego Wychodzimy do pełnego złożenia i oddajemy strzał. Po to, żeby to złożenie przeszło do naszego automatyzmu w wypadku karabinka, to musimy mieć cały czas kontakt tej kolby z naszym ciałem. To jest oczywiście dość kłopotliwe. To na początku powoduje, że mamy siniaki na ciele, trzeba po prostu to przeżyć. Trzeba po prostu to przeżyć, trzeba się tego nauczyć. Są oczywiście kolby, które pomagają takich ćwiczeniach. Są kolby, które pomagają potem przy pracy na karabinku, jeżeli chodzi o niską i pełną gotowość. Jednym z takich rozwiązań jest na przykład kolba Viper Strike Industries, której osobiście używam, która jest w ten sposób wyprofilowana, że nie ma takiego pełnego trzewika prostego, tylko jest kolbą, która ma zakończenie właśnie łamane pod kątem 45 stopni. Czyli masz tą część kolby, którą układasz w momencie, kiedy jesteś w pełnej gotowości, a w momencie, kiedy jesteś w tej niskiej gotowości, to w tym momencie nie wbijasz sobie po prostu jednego z narożników kolby w ciało, tylko masz drugą powierzchnię, do której się układasz. Ale tak jak powiedziałem, jest to poniekąd taki miecz obusieczny, ponieważ jeżeli masz taką kolbę, to kiedy jesteś w tej pełnej gotowości i strzelasz masz znacznie mniejszą powierzchnię tej kolby przylegającą do ciała, więc znacznie mniejszą stabilność przy strzelaniu na dalsze dystanse. Tego się trzeba nauczyć, tego swojego rozwiązania. Pewien jest komfort, pewien dyskomfort i tyle w temacie. Jeżeli teraz chodzi o trzymanie karabinka, karabinek dociskamy do siebie, do ciała. Chcemy, aby cała kolba, ta przestrzeń robocza tej kolby znalazła się na naszym ciele czyli nie takie sytuacje jakie często widać że górna część kolby w platformie AR ustrzelca wystaje ponad jego ciałem. Tam gdzie jest górna część kolby tam zazwyczaj jest buffer i tam zazwyczaj jest ta cała energia przekierowywana. Jeżeli tak energia jest przekierowywana ponad naszym ciałem to my nie mamy dobrej kontroli nad karabinkiem to wszystko musi iść w nasze ciało dlatego zdecydowanie nie może być ta kolba tak wysoko u góry. Drugą rzeczą jest to, że dociskamy tą kolbę do siebie i dociskając tą kolbę do siebie musimy zwrócić uwagę na to, aby jednocześnie nie odchylać barku od tej linii prostopadłej do kierunku strzelania, o którym mówiliśmy. I najlepiej jak to zrobić, to jest jednocześnie wypchnąć ten bark tej ręki, na którą tej strony, na której mamy kolbę, do przodu, de facto chcąc tak bardziej wkomponować jeszcze w tą całą kolbę. I to nam daje znacznie lepszą kontrolę nad karabinkiem. I to, to dopchnięcie tego karabinka do naszego ciała, za to dopchnięcie odpowiada nasza lewa dłoń, ta która jest na łożu karabinka. Natomiast prawa dłoń trzyma sobie chwyt pistoletowy i odpowiada za to żeby właściwie pracować na języku spustowym. Oczywiście jeżeli chodzi o pracę na języku spustowym w wypadku karabinka mamy tutaj znacznie większe pole do manewru jeżeli chodzi o popełnianie jakichś drobnych błędów niż w wypadku pistoletu, ponieważ ta platforma jest znacznie bardziej stabilna i dzięki temu możemy być troszkę mniej czasami ostrożni na języku spustowym, przy pracy na języku spustowym, a mimo wszystko osiągać dobre wyniki. I właśnie dlatego karabinek nie przekłada się na pistolet, a pistolet przekłada się na karabinek, ponieważ strzelcy, którzy głównie strzelają z pistoletu i wiedzą, że nie mają tego wszystkiego, że to... Trzeba naprawdę bardzo precyzyjnie pracować na języku spustowym, żeby trafić tam, gdzie się chce trafić, w momencie kiedy strzelają z karabinka mają znacznie łatwiej. Natomiast strzelcy karabinkowi, którzy bardzo często są nieświadomi tego, że mają niewłaściwą technikę pracy na języku spustowym, przysłowiowo klepią spust i przechodzą na pistolet to nagle się okazuje, że nie mamy tej całej dodatkowej kontroli, którą daje karabinek. Nie mamy tych wszystkich punktów, przyłożenia, które stabilizują broń. I jeżeli tak samo chaotycznie zaczniemy pracować na języku spustowym, to strzały układają się wszędzie, tylko nie w naszym celu, a przynajmniej nie w jego środku, czy strefie zakładanej, w którą chcemy trafić. Moją lewą dłoń na karabinku układam dokładnie tak samo, jakbym układał do klamszela na pistolecie. Mniej więcej Mówiąc prosto czyli układam sobie kciuk na tambreście natomiast wszystkie moje palce tak jakby swobodnie opierają się o taki minimalistyczny przedni chwyt. To nie jest taki typowy uchwyt od wiertarki z jakim często czasami spotykamy się i chwyt wszystkimi palcami tego uchwytu tylko wchodzę w te łoże przednie dokładnie w ten sposób jakbym układał lewą dłoń na pistolecie. To wszystko mi się fajnie w ten sposób składa i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz Czyli łokieć przylegający do ciała, bo jeżeli łokieć przylega do ciała, to w tym momencie jest wszystko znacznie stabilniejsze. Natomiast jeżeli robimy tak zwanego chicken winga, czyli wypychamy ten łokieć na bok, co też czasami widać u początkujących szczelców, szczególnie takich, którzy nie mieli żadnego takiego rzeczowego treningu. To z kilku przyczyn jest to niekorzystne. No, inaczej nam się układa w tym momencie ten karabinek w tym dołku strzeleckim. On nam z tego dołka strzeleckiego niejako wyjeżdża. A tak jak ja Wam powiedziałem, my chcemy ten karabinek dokładnie wpasować w ten dołek strzelecki i jeszcze dopchnąć ten karabinek do dołka strzeleckiego i wypchnąć ten bark do przodu, po to żeby skutecznie zblokować tą broń. Tyle w dzisiejszym temacie. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego.